0: De otro de los neurocientíficos de pelo blanco gallegos, el Surcio Mariño, y, eh, 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 no se puede ser más gallego, llamándose Surcio y apellidándose Mariño, pero es que además en su Twitter la, de, la definición pone sólidamente inestable o era al revés, ¿no? Entonces ya eso es una definición. Bueno, he estado investigando una cosa de surso un par de cosas, pero sobre todo su cita favorita, su cita favorita eh, está en latín y lo va a decir Google Translate un momentito. Dice. No, dilo bien, dilo bien. Natura simplex causis superfluis non luxuriat. Eh, Rafaela, parecía, ¿no? Eh, que como todo el mundo sabe, quiere decir que la naturaleza es simple en sí y nada pródiga en causas superfluas de las cosas. Que lo dijo un señor que se llamaba Isaac Newton, ¿no? Esto es tu cita favorita, eh, la mía. No te la voy a decir, que es de buena fuente. Bueno, su... está ahí con Newton. Eh... La charla de Churso, bueno, yo le pregunté por email, pues de qué iba a ir su charla y eh, textualmente me dijo, básicamente me voy a meter en un berenjenal. Esto empezó así, eh, ya que dice que no se sabe prácticamente nada sobre cómo ha evolucionado el lenguaje en los seres humanos y es precisamente de lo que va a hablar. Nos va a hablar de la capacidad humana para el pensamiento simbólico y su relación con el lenguaje y además alguna curiosidad sobre la evolución del género homo que ocurrió antes de ayer, hace dos millones de años cuando no había Twitter. ¿Vale? Mariño.
1: Gracias, gracias Víctor Mil gracias a los amigos de la organización que me convidaron a estar aquí hoy A Huicho y a Ángel y al resto de los miembros de do, los museos científicos coruñeses Y a gente de Nauca, a, a Peláez Irreductible A Iñaco que me está sacando ahí ahora una foto Mil gracias y sobre todo a vos por vir y encher un teatro para hablar de cultura Que para eso son los teatros, para hablar de cultura. Mira, esto es eh, una foto que fijen hay exactamente una semana, o sábado pasado, en la isla de Arousa Y lo que está viendo ahí es eh, un montón de mariscadoras, pero no están mariscando, o que están haciendo esas señoras eh, colaborando para limpar una zona de Mar donde hay marisco porque se enche de algas y lo que fan a recoger todas esas algas que hay porque impiden que se oxigene correctamente los bivalvos que haya abajo entonces se, se organizan, se coordinan y se ponen a limpar entre toda esa playa los seres humanos tenemos una, una capacidad única extraordinaria para organizarnos y colaborar y esto esencialmente podemos hacer porque tenemos también una capacidad extraordinaria para transmitir o nuestro pensamiento de una mente a otra mediante algo que llamamos lenguaje y de eso era lo que quería hablar Además de otras, eh, otras grandes preguntas, grandes misterios De la mente humana Pues una de las grandes cuestiones que, das que no se sabe mucho Pero es un, una de las grandes dudas de la neurociencia Y realmente no se habla mucho de ella Por eso, como decía Víctor eh, En cierta medida me estoy metiendo En un pequeño lío ¿Cómo es posible que se desenvolvera? esta capacidad para transmitir información de una mente a otra luego alguien habla de telepatía estas historias, pero la telepatía ya la tenemos lo ¿eh? que estoy haciendo ahora mismo yo estoy implantando a mi mente ahora mismo en todas las vosas mentes una cosa que vos estáis percibiendo como que me estáis escoitando ¿cómo es posible que se desenvolvera esta capacidad? ¿Cuáles fueron las expresiones evolutivas que existieron? ¿cómo eran las primeras palabras? ¿cómo es que somos los únicos animáis que hacemos esto. Pues trataré de lanzar algunas ideas de cuáles son las cosas que están haciendo eh, y discutiendo los lingüistas y los eh, paleontropólogos. Además de la lenguaje, los seres humanos tenemos pues, otras eh, grandes capacidades lingüísticas. Yo eu, eu las que considero que son las tres principales eh, capacidades lingüísticas de los seres humanos, as, estas bailarinas cognitivas que ustedes ahí detrás. Y quiero, antes de nada, pues, eh, contaros muy brevemente eh, ¿Cuáles son, ¿No? una mente autoconsciente Temos eu, somos conscientes de que existimos como seres independientes Esto de ter eu, de ser conscientes de que existimos Pues non é, realmente esta no es única de los seres humanos También a otros animales que se recoñecen ante el espejo Pero en este caso es muy probable que a su mente autoconsciente Pues no sea la misma naturaleza que a nosa A otra bailarina cognitiva, que sí que ya es exclusiva de los seres humanos e a capacidad de pensamiento simbólico. En esto somos únicos, no de tener una capacidad de pensamiento simbólico. Imaginad a un humano, hay dos millones de años caminando por la sabana africana tranquilamente, y vaya así caminando y se tropeza con esto, con este animal. Entonces va corriendo a donde está el resto de, la banda, de su banda, para decirles que vio a este animal. Entonces, ¿cómo va? Pues puede utilizar un montón de maneras. ¿no? A lo mejor puede hacer gestos Puede hacer así: gestos O puede tratar de, de reproducir o son, ¿no? O son de este animal. Puede tratar de reproducir o son de este animal. A ver, algo así: más o menos, ¿no? ¿Isto? Pasa esto: esto realmente no es pensamiento simbólico Esto chama ese pensamiento icónico Porque hay una relación directa entre lo que se quiere representar Y la manera de representarlo Otra manera de pensamiento icónico Que, o mejor, menos complicada Que esto de andar berrando ahí de xeito extraño Es hacer un dibujo Podemos hacer un dibujo De la cosa que queremos representar Un dibujo de la cosa que queremos representar Bueno Esto es lo que se chamo pensamiento icónico avanzado Es una cosa... Que comprendemos los más rapaces, los mayores, siempre hay que andar dando explicaciones de cómo son las historias. Pero bueno, esto es pensamiento icónico. Hay una relación entre lo que se quiere representar y, y lo representado. Y otra, manera, otra cosa que podía hacer un oso eh, humano de ahí dos millones de años es coger un anaco de barro y, o un cacho de madeira es tallar, tallar una figura, un animal que acababa de ver, hay una sabana africana, es señalar, ¿no? Así. Además, esto es portátil, puede elevarlo y cada vez que veis un animal de estos, pues coye y, y señala. No, es otro, otra buena forma. Pero hay una manera ainda mayor, y esto es lo que quería decir: un elemento simbólico. Una manera ainda mayor, muy eficaz, que inventarte un, un símbolo, inventarte algo que por convención, entre, entre, todos, entre todos los grupos, decidimos que esto es o que está indicando. Que está indicando que es este animal ¿no? Este es uno de los primeros símbolos que se atoparon Dos seres humanos Esto es lo que decía pensamiento simbólico Que es esta segunda volvoreta Esta segunda danzarina cognitiva que tenemos los seres humanos Y tercera es coa que comencéis hablando Que es el lenguaje El lenguaje que es realmente un tipo de pensamiento simbólico Es un tipo de pensamiento eh, simbólico, eh, muy refinado y muy eficaz y, y extraordinario, y de lo que no sabemos mucho desde el punto de vista evolutivo. Pero en este caso, Onoso Humano de Hay dos millones de años podría decir, bueno, vamos a quedar entre todos en que ese animal, pues vamos a representarlo con una serie de cuatro catros. ¿no? Decidimos que ese animal es elefante. Ya tomar por... Y ya está. ¿no? Elefante, y no hace falta que estemos por ahí pintando. Ni eh, eh, estallando ni nada Utilizamos esto y esto es completamente portátil porque lo llevamos la mente Esto es el lenguaje El lenguaje y el pensamiento simbólico están intimamente relacionados Y utilizamos hoy en día de una manera extraordinariamente eh, algo totalmente cotidiano. y como decía al principio Pues sirve para, para organizarnos como hacemos de un muchachito bastante cotía, no en este tipo de actividades, pero realmente muy trasa. No vida, a mí ya no paramos a reparar nuestro extraordinario que, que es esto. Tengo una capacidad de, única también al lenguaje de control, eh, de, de control cerebral, de, de control y de, y, de, y de organización. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mantenernos, levantad las manos todos así. Y vos voy a pedir que durante ocho segundos únicamente ocho segundos nos quedemos así, quietos. Y en silencio, con las manos así levantadas, va, ocho segundos. Perfecto, ahora cines. No nos costó nada, mirad que esto no sirve para nada, o, o, o que acabamos de hacer, no, no, no nos sirve para comer. No nos sirve para comer, pero mirad que no me costó nada convencervos para que todos nos pusiéramos a, a hacer esto. Eh, desde luego que las primeras palabras sí que tenían que tener algún sentido evolutivo Pero una de las características del lenguaje es que ahora podemos utilizar para cualquier cosa ¿no? Imaginad un grupo de chimpancés Un grupo, de chimpancés, eh, un grupo grande de chimpancés Y e un de ellos dice, bueno, voy a ver si convenzo a todos estos De que ahora se me ponían quietos, me estén quietos Calados y con las más levantadas durante 8 segundos sin, sin un sistema de comunicación, de transferencia de información entre mentes No hay prácticamente manera y nos acabamos, yo acabo de convencer a vos con unas instrucciones de dos segundos de hacer esto Y porque soy gente también muy educada y todos eh, oficiamos. Esto Estas eh, son varias características que quería decir Lo que tenemos los seres humanos, ¿no? estas dancerinas cognitivas Como dije, hay un momento, el pensamiento simbólico Y el lenguaje están íntimamente relacionadas Y de lingüistas no saben qué fue antes Si primero desenvolvemos una capacidad de, de pensar en cosas que no están diante de nosotros eh, eso sirvió para desenvolver al lenguaje o primero desenvolvimos al lenguaje y eso eh, sirvió para que se desenvolvese evolutivamente después su pensamiento simbólico. No sabemos cómo... Bueno, no sabemos, son lingüistas. Eh, estoy en general es lo que me estoy metiendo, ¿no? Pero los lingüistas no saben que cómo, fue, cómo fue antes. Aquí tenemos a una lingüista, Itziarlaca, que después yo preguntaré qué tal fue a movida. Si yo fuese una persona... Equilibrada y cauta. Pues en una charla sobre evolución del lenguaje me marcharía ahora tranquilamente. Pero como hay unas ideas muy interesantes que, que, que quiero compartir porque a mí me parecen fascinantes, pues voy a seguir hasta el final. Mira, la historia interesante respecto no que respecta a la evolución del lenguaje, los humanos, comienza más o menos hay dos millones de años. Hay dos millones, dos millones de años comenzaron a pasar eh, varias cosas. En esta época, eh, aquí. Estamos, estos son dos millones de años, esto de actualidad. ¿eh? Comenzan a existir Pues los eh, humanos, comenzamos a corretear por la sabana africana, también estaban ainda por ahí los australopitecos y otras especies. Una cosa que pasó a partir de aquí es que nos volvimos terriblemente cabezones Esas imágenes que ves de dos marcianos es porque es como a tendencia evolutiva, ¿no? esos marcianos de la película Mars Attack. Volvímonos cabezóns Esto está, desde luego, relacionado con estas danzarinas cognitivas que tenemos los humanos, pero no se sabe cuál es la relación causal. No se sabe si por alguna otra razón aumentó el número de neuronas y esto favoreció que se desenvolvesen estas capacidades que tenemos. O si, sí, de algún sitio comenzamos incipientemente a desenvolver este tipo de capacidades y esto tiró evolutivamente de un incremento del número de neuronas. Pero lo que sí que sabemos es que el efecto de que nos volvésemos cabezones tuvo muchos eh, efectos muy importantes que hoy en día os vivimos, vi vivimos ese efecto, por ejemplo, la transmisión cultural del lenguaje. El efecto de ser cabezón eh, está relacionado con una causa que se llama o dilema obstétrico. Es un dilema evolutivo. Mirad, esto que está desviando aquí. Es un bebé naciendo, bebé humano. Estos son os osos de da pelvis, danai, y esto bebe como indo carabos, ¿no? están haciendo cara o teatro de de castro. Está saliendo, tienen que ir además dando unos giros. Y, y lo que pasa en los humanos es algo que no es común, Los el resto de los mamíferos, y es que nacemos con dificultades. Nacemos con dificultades. Eh, aquí te desaymashi, pero de, en, visto de lado. Hay que ir pegando unos giros porque la cabeza pasa muy asustada por lo que se llama o canal do parto que está formado por estos osos de pelvis. No pasa así con otros animales. Por ejemplo, nuestros primos, los chimpancés, eh, nacen sin, sin este tipo de, de, de problema, con mucha más facilidad. Y el asunto, o dilema evolutivo, es el siguiente, ¿no? o, o dilema obstétrico, es el siguiente. Que por una banda nos volvemos muy cabezones y tenemos esa dificultad para nacer. Pero tenemos que nacer porque si no nacemos antes, pues ya no damos salido. Pero por otra banda, los osos de pelvis, os osos da pelvis no se modifican porque podía modificarse, porque es importante la arquitectura de los osos de pelvis tal como están para mantener a postura erguida el bipedalismo. De tal jeito que tendo este dilema o resultado es que nacemos cuando ainda tenemos a cabeza o suficientemente pequeña para que salga por ahí, es decir, nacemos a medio cocer. Nacemos a medio cocer. Después su cerebro sigue creciendo. Eh, nacemos con un, o encéfalo crece eh, tres veces más, tres cuatro veces más. Esto eh, importante, eh, único, los seres humanos. Precisamente por eso, en el momento de nacimiento, somos un seres desvalidos. A lo no un pedazo de madera, como decía antes. Pero somos un seres desvalidos. Somos un seres desvalidos que precisamos de ayuda. Intensa y e directa de nuestros progenitores o de quien nos cuide. No sé si viste des alguna vez nacer un animal en una granja, por ejemplo, un cabaliño, pero a los pocos minutos, minutos de nacer, ya está moviéndose por ahí. Minutos, ¿eh? Y es un ejemplo. Esto, que en principio, esto de nacer así como un gusano desvalido, es un problema. Converteuse, Convértese a, a, a postre una, una, una gran virtud, porque resulta que los humanos somos, o temos, o por decirlo de otra manera, no somos humanos, o encéfalo, o sistema nervioso central de los seres humanos, y sobre todo o cerebro, que es la parte más moderna, termina de construirse y de desenvolverse en una interacción directa con el mundo exterior y en una interacción directa cultural. Cuidadores, algo que no pasa con otros animales. Y esto da lugar a que, por ejemplo, entre los seis y los ocho primeros meses de vida, los bebés humanos ya captan, ya aprenden esa eh, franja en la que se captan principalmente los sons, los fonemas de la lengua materna, antes de comenzar a hablar. E Cuando un, un, un rapaciño humano llega a los tres, cuatro años de edad, ya es quien de hablar casi con toda naturalidad, sin, sin problemas gramaticales, es una máquina gramatical. Un portento gramatical Con tres años y e medio, como tiene esta rapaza Otra persona, podemos hablar tranquilamente Podemos dialogar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vente por aquí, pasa por allá, y eso Fala sin problemas gramaticales. Pero si a esta rapaza le pido que pinte un, un payaso con, con un lápiz, fai una mamarrachada Tente una mamarrachada e Puedes hablar con ella e Desenvolver una gramática complicadísima Oye, dice, píntame un, un payaso algo y pinta algo que difícilmente es reconocible, porque o control, control de los músculos de las extremidades distais termina de desenvolverse normalmente alrededor de los cinco años de idade. Esto era lo que se llamaba, o que quería contaros, de un dos efectos relacionados con el lenguaje, de que nos volvésemos cabezones, a cosa que comenzó a ocurrir hay unos dos millones de años. Pero vuelvo para. Hay dos millones de años, ¿no? Para contar estas, estas ideas que están relacionadas con la evolución. Da lenguaje. Pasaba algo muy interesante, y que de dos millones de años para atrás, los humanos que vivíamos en el planeta Terra y los australopitecos éramos unos pringaos, pero absolutos, éramos unos papangs. ¿Y el asunto, por qué éramos unos papangs? Pues porque cuando, había, cuando se ponía a mesa en la, en la sabana, ¿no? y todos los animales nos sentábamos, salía a comer, pues tocaban nuestros restos. No podíamos competir con las grandes feras. Daba igual que en cazar a los Chegaba un león y decía, aparta de ahí, ¿no? Y comías. Comían ellos antes. Eh, no me no, no importaba. entonces, especializámonos en comer lo que nos echaban, que éramos osos. Fuimos durante una época de nuestra vida, de nuestros ancestros. Se especializaron en comer los osos. Eran bastantes pelidos y entonces, como utilizaban ferramentas, podían romper oso y comer lo que hay dentro que es eh, a médula o sea que ahora, como nos acaba de contar José Ramón Alonso Pues también se utiliza para muchas cosas Es muy interesante para investigación Pero es muy nutritiva e comíamos médula osa Primero comíamos otros y luego nos comíamos a médula osa ¿Y ¿E esto cómo se sabe? Pues sábese porque Los eh, paleoantropólogos estudian Las marcas que dejan Los Colmillos dos carnívoros Y las marcas que dejan Los las ferramentas que utilizaban los nuestros ancestros, los humanos de ahí. Estoy hablando alrededor de hai dos millones de años. ¿Y cómo se sabe esto de quién llega antes o no? Pues algo parecido como cuando se observa un cristal roto. Sabéis es que es bastante fácil saber en qué orden se produjeron los ¿no? golpes. Este, por ejemplo, debe ser de los últimos porque es eh, eh, posterior a esta, a esta grieta y estas grietas son posteriores a estas desde luego, porque rematan nela y estas grietas son posteriores a estas y esta debe ser la primera, porque no atopa ningún está en todo camino libre igual que se, se, se puede hacer esto, pues si se estudian las marcas no solo os veces que primero llegaban los grandes carnívoros y después los humanos pero de dos millones de años eh, de, de ahí dos millones de años para aquí, la causa cambia esto es extraordinario Las marcas nosos nos cambian de sentido Y resulta que los humanos o nuestros ancestros humanos Comenzaron a llegar antes a, a comida Es decir, tuvieron acceso a, a chicha No a medulose, sino al resto del animal Dejamos de, de tener esta situación Para tener más o menos este panorama El ¿no? panorama en la sabana africana pues, Pasó a ser este En donde están los carnívoros esperando Y nos ahí alcanzando, llegando a Chichabem. Pues la idea, idea principal de lo que vos quería contar es esta, eh, esta ¿no? os, Existen muy poquísimas teorías coherentes Que puedan explicar cómo se desenvolveó evolutivamente el lenguaje Y esta es una de las pocas que más o menos contó una historia Que en cierta medida coherente Lo eh, que contó esta, esta hipótesis es que esto podemos hacerlo debido a que desenvolvemos algún tipo de lenguaje o de proto-lenguaje. ¿Para qué? Para agruparnos en grupos muy eh, numerosos de individuos. Mas este dibujo realmente no representa lo que quiero contar aquí. Aquí habría que poner, ahora con Photoshop sería fácil, pues ponemos aquí 20 individuos más para mantener a raya a los grandes carnívoros y no poder estar ahí. No, nuestros ancestros estar ahí dándole a chicha, coyendo a chicha. Y para esto se precisaría, pues. Eh, linguaxe que permitiría organizarnos Para, en grandes grupos Para facer isto. Pasaríamos desta situación a esta situación En donde Poderíamos manter a raya tamén utilizando ferramentas Que era algo que xa, que xa, xa sabíamos facer Manter a raya os grandes carnívoros Non tres, sino en trinta ¿no? Estos son dibuixos que no mellor nos fixaron para contar O que eu queria contar Pero son os catopei pero aquí hay un detalle, hay un detalle, una sutileza que es realmente más importante, y es que este tipo de organización en grandes grupos de seres humanos faríase con transmisión de información en diferido. Y me explico. Imaginad a, este a ese homínido que contaba antes, ¿no? Que va por ahí, y ve un... Ahora ya sabemos cómo llamarlo, elefante. ¿no? Ve un elefante, no así, sino un elefante muerto de muerte natural, de muerte natural, o que estaba siendo atacado por otros animales y e iba a morir pronto. Don va corriendo 10 kilómetros que donde está el resto de la banda, porque son animales, no morren diante de donde están los seres humanos. ¿no? Este iba, iba por ahí buscando ese alimento. Va corriendo durante media hora a 10 kilómetros a donde está el resto de los seres humanos y ya tienen que transmitir esto. No, e mirad, hay allí un bicho enorme, mollón de chicha morta pero si, eu non, solo no puedo hacer nada, pero si vamos toda la tropa, mollón de nos, podemos ir allí, mantener a raya a los otros depredadores y coger a. Coller la carne, no collar músculo, no quedarnos con médula. O sea, ¿cómo comunica esto? Esta sería la idea. ¿no? Aquí, eh, esta sería la presión evolutiva que tiraría de, de tener necesidad de comunicar algo, pero sistemas de comunicación ya existían. A, a sutileza de esto, es que aquí habría que comunicar algo co que los lingüistas llaman desplazamiento. Comunicar algo que no está sucediendo diante de ti. Hay un desplazamiento, no espacio y no tiempo. esto es sutileza importantísima. Porque cuando tú comunicas algo que no está diante de ti, Estás comunicando algo indiferido que es a semente de pensamiento simbólico Por eso esta idea, este, este escenario que, que, que se plantea es tan sugestivo desde el punto de vista eh, del interés de la evolución del lenguaje Todos los sistemas de comunicación animal, porque por supuesto que los animales se comunican No teñen lenguaje como tenemos nosotros, pero claro que se comunican Excepto este dos ejemplos eh, Fan referencia o aquí e o ahora Todos los sistemas de comunicación animal Excepto lo que pongo ahora Comunican lo que está pasando diante Diante de los individuos que participan De esa transferencia de información Absolutamente todos eh, Sin embargo Como decía antes, como los animales no morren diante de nosotros si, o, el humano que montó esta banda, bueno, mucho más grande, para llegar a esto, tuvo que hacer una transmisión de información en diferido. Y esta sería la idea importante. O, a existencia de desplazamiento para juntar un grupo grande de humanos para acceder a la alimentación, sería a presión evolutiva que tiraría do comezo de las primeras protopalabras o las primeras palabras o, o que fuera. Decíamos que todos los sistemas de comunicación son. Eh, en directo, no son Ese excepto dos ejemplos. Es muy curioso porque os animáis que tienen algún tipo de comunicación con, con desplazamiento no tienen nada que ver evolutivamente con los humanos, son himenópteros. Eso fan algunas formigas y las abellas, que conocedes muy bien, esta lanza de las abellas, en la lanza de las abellas hay comunicación con desplazamiento. Supongo que conocedes, bueno, o a mayoría, las abellas tienen la habilidad de informar esta que estuvo en no un mundo exterior. Eh, volveu y está contando algo que ya aconteceu en otro sitio y en otro tiempo y mediante unos movimientos específicos es capaz de transmitir en qué dirección respecto al sol y en qué distancia están las flores y eso o pueden observar, las que estén observando esta danza y hayan esa información. Curiosamente esto puede ser simplemente una casualidad claro, eh, a... A idea esta es exactamente para lo mismo. Es para que una abella humana le conte a otras abellas en qué dirección, en qué distancia, bueno, dónde está o, o alimento que no pueden ver diante de sí en ese momento. Esta sería la idea, La ¿no? idea que, que vos quería contar, que puede explicar de algún jeito cómo podemos desenvolver esta capacidad de, de comunicarnos. No se estén a, a, a más remota no hay sugestión de ninguna manera de cómo pudieron ser las primeras protopalabras O los primeros protoiconos, protoiconas A lo mejor eran avanzadas como esta o no No sabemos, pero o que, si sabemos es que el paso tiempo Entre hay dos millones de años y hay 60.000 años tuvo que desenvolverse de algún jeito al lenguaje los seres humanos Porque cuando salimos de África los humanos modernos ya salirán otros humanos muy atrás pero nos, todos, todos nos somos descendentes de, de bandas que salieron de África Hay aproximadamente este, entre 60.000 y e 100.000 años Cuando salimos de África, pues llevábamos con nos esta tríada de danzarinas cognitivas A mente autoconsciente, o pensamiento simbólico y a lenguaje Y de esa manera nos espallamos por todo el planeta Y hay una circunstancia muy interesante que también es otra gran pregunta ya no da neurociencia, sino da paleoantropología Que lo que pasó, nada más salir Nada más salir de África, hay 60.000 años Nos topamos con neandertais Con otra especie de humanos du, dos duas especies de humanos Nos vimos las caras frente a frente Esto es un, un humano Este de la izquierda Y este de la derecha es un Neandertal Dicen Australopithecus antes No, no sé por qué pensé que pueden decir Australopithecos, causas del sistema nervioso central. Bueno, eh, Neandertal. Esta es una reconstrucción de una mujer Neandertal, los neandertais Las neandertais eran más robustos y e tenían una capacidad encefálica mayor que a los seres humanos. Este es un dilema interesante porque cuando nos vimos así, frente a frente, estos eran aún más cabezones, tenían un encéfalo mayor. Y eran más robustos. Sin embargo, cuando interaccionamos, así por el por, por centro de Europa, mayor fue hay 40.000, 45.000 años, desaparecieron. ¿Os neanderthais? Desaparecieron instantáneamente, prácticamente en términos evolutivos, porque desaparecieron en 1.000, 2.000, 3.000, 3.000 años. Y no se sabe la razón, pero desde luego que tiene que estar relacionada con de que los seres humanos saímos armados. Con estas bolboretas cognitivas que nos daban una capacidad extraordinaria, independientemente de lo que tuvieran los neanderthals, que es muy probable que tuvieran también algún, alguna capacidad de mente autoconsciente, muy probable, es muy probable que tuviesen pensamiento simbólico de algún xeito no hay pruebas contundentes, pero bueno, podían tenerlo, él e no se sabe si tenían lenguaje. Desde luego que los humanos pues saímos pertrechados con estas bolboretas cognitivas eh, bastante más eficaces, o no desenvolvidas, pero sí, por lo menos eficaces, porque no hubo ningún tipo de, de, iba a decir, capacidad de respuesta, no sé algo que pasó, pero como fue tan instantáneo, eh, tuvo que ser debido casi con toda seguridad a nuestras capacidades cognitivas. Después, los humanos, los humanos modernos, os Homo sapiens, todos vos, nos convertimos los únicos eh, miembros de la especie Homo, los únicos humanos que permanecimos en no el planeta Terra. Y a partir de ahí pues, nos fuimos espallando por todos los continentes hasta la situación de Oche, en donde desenvolvimos pues, estas sociedades tan complicadas que tenemos, tan, tan extrañas muchas veces, y desenvolvimos esta capacidad de tan extraordinaria que tenemos de, de, de ramificar nuestras capacidades culturales y de producir todas estas versiones de la cultura en todos sus idiomas, en todas esas lenguajes y en gran medida o sobre todo debido a que saímos pertrechados con esta capacidad que tenemos de comunicar nuestro pensamiento, como estoy haciendo ahora mismo de una mente a todas las otras mentes. Muchas gracias.
0: Bueno... Y ahora <risa> estábamos ahí debatiendo, debatiendo. Bueno, turno de preguntas, turno de preguntas para Surcio. Eh, manos alzadas, manos alzadas. Hans, mm, up. Aquí, como esto no se sabe nada. Claro. Por aquí, mira, por aquí, irreductible. Arroba, con la arroba delante
1: Javier Peláez. Javier Peláez. puntos Artífices de Nada. Hola, hola Surcio. Eh, estábamos hablando ayer de, de tu charla y yo te pregunté si sobre ese, esa época donde empieza a desarrollarse el lenguaje, qué, qué, qué importancia o qué influencia tenía lo del hueso yoides, que es al parecer uno de los eh, principales eh, puntos eh, fisiológicos que necesitaríamos para comunicarnos. A mayor ninguna. Hay, es curioso. Un dos lingüistas más importantes, no Planeta Tierra, que seguro que conoces, ¿no? En Chomsky. Eh, considera que a, o que primero se desenvolvió eh, fue foi, foi a lenguaje, pero como que, que se desenvolvió al lenguaje como sistema para permitir un pensamiento simbólico interno, no para externalizar, creo que, que dice él. O que consideran una escuela importantísima de. Tú eres de Granada, ¿no? Pero me entiendes perfectamente. Vale. U, una... No, digo, para, para, non, para, para seguir hablando ya en galego a, a, a Javier eh, Digo, que, no, que esto es interesante porque tendemos a pensar que el lenguaje es un sistema de comunicación Pero esta es otra de las grandes dudas según, según consideran estos lingüistas, no nació como un sistema de comunicación Nació como un sistema que nos permite organizar nuestros pensamientos internos Que eso da lugar pues, a una gramática y por eso defiende que existe una gramática universal y que después externalizó. Y precisamente por eso, a, externaliz a externalización lo ven como una cosa secundaria. Y todos esos cambios que sí que tienen que haber, como deseoso, y otros cambios de modificación de la posición de la lincha respecto de a la faringe, y otras historias, eh, son para él eh, cosas que su se sucedieron evolutivamente después, pero que no non tuvieron nada que ver con la presión evolutiva inicial. Entonces, desde luego, claro, si desenvuelves esta capacidad, de, después todas esas otras modificaciones que puedan suceder, así como la contingencia de interacción con medio, van a suceder, ¿no? Así. Pero no, no sería tan importante. Esto es a escuela de, de Chomsky. Otros dicen que no, que primero comenzamos a producir un sistema de comunicación para decir elefante, elefante grande, muchos, vamos para allá. Ver, tal. Y después, precisamente como producimos un sistema de comunicación, eh, pudimos eh, desenvolver el pensamiento simbólico. En este caso, odoso y Oides sí que tenía importancia, pero desconozco cómo, cómo es el desenvolvimento evolutivo do oso y Oides. Tenemos que charlarlo esta tarde con la birra.
0: más preguntas que alguien diga yo porque no veo ahí arriba en la parte en el, la primera planta
1: presidencia tenéis presidencia ¿lí?
0: tenéis micro a mano no todavía no está llegando aprovecho para comentaros que eh, por la tarde abrimos puertas alrededor de las cuatro veniros un poquito antes está por aquí ya y a las cuatro y media empezará el, la, la jornada de la tarde ya llegó el micrófono sí
1: Hola, eh, dijiste que los seres humanos eran los, éramos los únicos que teníamos capacidad simbólica, pero sí. eh, ¿no se ha demostrado que en algunos primates, enseñándoles lenguaje de signos, pueden también tener esa capacidad de desplazamiento y la de combinación de sonidos y tal? Y de, ah, No sé, o sea, ¿que ¿hasta qué punto es un rasgo diferenciador de los seres humanos? No, no está demostrado. No, no. Mira, pues justo mira, No, algo... qué, eh, es una pregunta súper interesante. Te voy a decir por qué es muy interesante. Sabes qué, sabes que a lo largo del siglo pasado estuvo tratándose de enseñar a, a, a chimpancés y o, a otros animales a, a comunicarse, sobre todo con signos, ¿no? o pulsando símbolos en una pantalla. Y resulta que esto es é un é, é un error importante, es un error importante en la concepción de cómo se desenvolvió evolutivamente. Y lo asunto es lo siguiente: O feito de que estos sechanos nuestros parientes vivos, bueno, un chimpancé. Ahora, O feito de que estos sechanos nuestros parientes vivos actuáis, no quiere decir que exista una especie de, por un lado, de continuidad evolutiva en lo que los seres humanos estamos, digamos, a una altura superior de estos, y estos están como que casi que pueden hablar. No, a los chimpancés ni les interesa hablar, ni quieren hablar, ni falan, y por eso no falan. No, o sea, un chimpancés, si, si, si evolutivamente precisaran hablar, ya estarían falando. Los eh, chimpancés, los bonobos, los orangutanes, pues teñen, son, perfe están perfectamente evolucionados para vivir la vida que, vi que viven. ¿no? Entonces, por eso es conceptualmente un error tratar de enseñarles a hablar a, a estos animales. Pero cuando se trató de enseñarles a hablar, pues sí. Eh, sí, que eh, aprendieron a saber que haciendo determinados eh, gestos o pulsando símbolos, eh, pues tenían una respuesta del cuidador o de lo que ya pasaba. Pero no había, era pensamiento indirecto, ¿sabes? No non había pensamiento indiferido. No non, non, non demuestra eso que tenían pensamiento simbólico, capacidad de pensamiento simbólico. ¿Hasta dónde usé?
0: Vale, eh, por aquí.
1: Aquí delante. Juan Ignacio Pérez Iglesias. Hola. Oye, eh, esto del, de, de la relación entre hacernos cabezones y, y el resto de cosas de las que has hablado, ¿no? de capacidades cognitivas, básicamente desarrollo de capacidades cognitivas, ¿no lo desmiente el hecho de que algunos de los bichos más listos que hay son los cuervos, por ejemplo, que tienen un cerebro como una nuez prácticamente? Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Es, que, es una pregunta muy boa, pero. A ver, pero, los cuervos, los, algunas pero espera, cacatúas y este sí, tipo de. Claro, pero, 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 son listísimos y tienen sí, un cerebro como una nuez. Pero es un grado muy céfagú. distinto, ¿no? Os, todos estos animales de ninguna manera tienen nada parecido. A lenguaje, pero nin de, nin no de los... pensaba en el lenguaje Sino en, ah. en general ciertas capacidades so, cognitivas so, 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 Son muy listos Saben hacer cosas perfectamente. Pa, pa, para, para lo que tengan que ser Es que que no, que, importante esto No se trata de compararnos con ningún otro animal Como si estuviésemos en algún tipo De, de, de futuro de Dos otros animales ¿no? que van evolucionando Sí, es una pregunta interesante Pero supongo que eso mejor apoya Que precisamente a sutilezas que nos, defe, que nos diferencian de esos animales eh, se deben a que precisamos un mogollón de neuronas y esto está relacionado con lo siguiente eh, José Ramón Alonso falou, estuvo hablando de neuronas do cerebelo que controlan un movimiento sabes que de todo vosso encéfalo aquí dentro de estas 85.000-86.000 millones de neuronas que decía Castro 85.000-86.000 millones de neuronas que decía Castro 70.000 están no cerebelo y esta parte tan abultada realmente ocupa 15.000 millones de neuronas aproximadamente. Y entonces, lo que se considera es que lo importante no es un número de neuronas, sino la naturaleza de sus conexiones, la arquitectura de las conexiones. Entonces, esa sería una respuesta, pero una pregunta muy buena que tampoco sé responder, más a la de esto.
0: Bueno, daría tiempo una más, pero una. ¿Quién por aquí delante...? Manos alzadas, que alguien grite. Era en relación ah. a lo de los cuervos, que al parecer también está relacionada la inteligencia con el tiempo de dependencia que que a través del cual se desarrolla la, la primera infancia, digamos. Cuanto más dependiente es el animal y más tiempo pasa en compañía de los progenitores, sí. más inteligente es como, como especie. Eso pasa también en el caso de los cuervos.
1: Ajá, vale. No sabía eso. Gracias. <risa> sí, sí, bueno. No era una pregunta, era, era un comentario.
0: Vale. Bueno. Bueno, bueno, perfecto, gracias. Por... Pues Xurxo Mariño y soy Elefante.
1: gracias, Xurxo. Eh, Una última